0: Bueno, bueno.
1: Ahí está. Eso suena increíble.
0: Sí. <risa> eh, esto de ahora en adelante esto es un podcast. Hacerlos, sí.
2: Vamos a intentar hacerlo así. No. Bueno. Empezamos. Empezamos.
0: <risa> Bienvenidos a expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con una persona a hablar de aquellos temas que les consumen eh, sus obsesiones. Sus experticias de sillón.
2: Eh, mi nombre es Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos con Laura Alhash. Laura, bienvenida.
1: Muchas gracias. Mm -hmm. ¿De
2: qué nos vas a hablar hoy?
1: Todavía estamos descubriendo el tema <risa> que vamos a perfilar a través de esta conversación, pero creo que podemos hablar de la conversación como tema.
0: Bueno. Pero primero, van nuestras recomendaciones semanales, nuestras experticias de la semana. Sebas, ¿en qué te ¿Viste experto esta semana?
2: No, esta la verdad no es de esta semana, pero es que yo llevo muchas... ...o de este episodio... ...yo llevo... ...como dos años... ...tratando de pensar... ...en Venezuela... ...y... ...en parte fue porque hace... Uh, ...unos... ...tres años... ...largos... ...me encontré con este libro... ...que se llama... ...Crecer a golpes... ...crónicas y ensayos... ...de América Latina... ...a 40 años de Allende... ...y Pinochet... Opa. ...del... ...editado por el periodista... ...Diego Fonseca... ...y... ...y me lo encontré... ...porque estaba buscando... ...qué leer de John Lee Anderson... ...y después... Me, uno de los, digamos, son ensayos sobre cada país O algunos países de América Latina eh, Un periodista reflexionando Un periodista que como entró a la edad adulta en el, Dentro de esos 40 años Y es hablando de como esos 40 años en su país Cómo se acuerda de, de su país En los años inmediatamente posteriores al golpe de estado de Chile Y cómo ha sido los últimos 40 años en su país Es una colección de crónicas supremamente interesante La verdad es que recomendar una de ahí es difícil pero el ensayo sobre Venezuela, la crónica sobre Venezuela, que es de Boris Muñoz y se llama Un país en las antípodas, eh, sino, sí, Un País en las Antípodas, es la explicación, la mejor explicación que yo he escuchado hasta ahora de lo de por qué está pasando hoy lo que pasa en Venezuela. Mm. Eh, y me parece que como entre el ruido de ya como los opinólogos sobre Venezuela y, y digamos ese. Ese, ese horizonte de tiempo tan corto que todo el mundo habla, no, es que las elecciones de 2017 y las de 2018 fueron los momentos más importantes. como que, señores y señores, no. Y cuando la gente habla, y además en un, en un momento donde la gente, como este, este, este término del castrochavismo sigue siendo tan popular, al menos en el discurso político colombiano, como leer este ensayo de Un País en las Antípodas es verdaderamente, ese es el verdadero campanazo. Ese es como, si hay una venezolanización de Colombia no es porque un populista va a llegar al poder, sino porque verdaderamente, como en Venezuela, estamos llegando a un punto en el que podríamos, en unos 10, 15 años, erosionar la legitimidad de la democracia representativa al punto que se justificaría la elección de un caudillo. Eh, y esa es un poquito la, la historia que se encuentra Opa. en el ensayo.
0: ¿En, ¿En qué años se escribe este ensayo? Este no, libro? este
2: ensayo, este libro es como el 2000... Pues 40 años, este libro o sea, es del 2013, ya. si no me equivoco. Y, y es... Es no, un librazo. Entonces yo les recomiendo que busque todo el mundo un país en las antípodas para pensarse Venezuela en serio.
0: Un país en las antípodas de Bruno Bor Boris, Muñoz. Bor Boris Muñoz.
1: De Boris Muñoz. Hay que leerlo.
2: No, pues por un lado me parece que la relación de... de sí, de todo este tema de, de qué significa la democracia es una pregunta mucho más abierta y mucho más difícil de que simplemente Como ir y votar. Eh, y me parece que te, cosas como la desigualdad, como el elitismo... Como la abundancia de recursos naturales Son cosas que pueden llegar a socavar la democracia De formas muy, 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 muy muy profundas mm. eh, y, y muchas veces por comodidad Simplemente nos obviamos toda esa parte Porque nos gusta pensar que la historia es de buenos y malos Y que hay unos malos que ahora están en el poder Y que debemos sacar del poder Pero pues sí, la verdad es que todos no somos ni tan buenos ni tan malos Y en eh, algún momento estos malos tuvieron razón O tenían razones Lo que pasa es que ya se han desdibujado pero, pero para pensar cómo empezó todo esto, es, es un ensayo totalmente esclarecedor. Es que no quiero decirles todo para que vayan y lo lean.
0: Está bien. Mi recomendación es comer en la ducha. <risa> ¿Por qué? Esa es mi recomendación de la semana. Esto nace de dos, no sé si llamarlas comunidades o memes, o como comunidades basadas en memes. En Reddit hay dos comunidades. Una
2: es. Dos, solamente dos.
0: Hay muchísimas, hay cientos de miles, creo. Eh, pero hay una que es Shower Orange y creo que la otra es Shower Beer, que es básicamente dos comunidades enteramente formadas alrededor de personas que ponen fotos de ellos comiéndose una naranja sí, en la ducha sí. <ríe> y otras personas tomándose una cerveza en la ducha. Que ambas dicen, ambas proponen que ambos ejercicios, específicamente cerveza en la ducha y eh, naranja en la ducha, son como expansiones orgásmicas de la experiencia de tomarse una cerveza y de comer una manzana. De de una, una naranja, perdón. Y de bañarse, exactamente. Que ambas experiencias se, se complementan.
2: No, y yo complemento... O sea, yo creo que en general el género tomar trago en la ducha es un gran... Es una gran experiencia. Yo no he tomado cerveza en particular, pero sí he tomado en la ducha algún par de sí. veces.
1: Y es espectacular. Es
0: una gran movida. Es como... Do, 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 ¿Es el equivalente a tomar un pool party? Como... Sí. Solo. O, sea, es un...
1: <risa> o acompañado sí, 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 o sea,
0: aquí nadie... Creo que es como el siguiente nivel. Nadie es...
2: les va a decir cómo bañarse ni con quién.
1: Ni con... <risa> o
0: sea... Yo una vez en el colegio creo que lo que intenté hacer fue como que, ¿cuántas experiencias sensoriales puedo fusionar en un solo ejercicio? Y lo que intenté hacer fue <risa> como poner, eh, me, me acuerdo muy específicamente el álbum Alive de Daft Punk, eh, como a todo volumen, meterme a la ducha y comer una pizza entera de Domino's. <risa>
2: Bueno, eso sí, no sé. La verdad creo que ya... La los, pizza es un descache. Lo, como los, los sólidos o cosas que se pueden volver como, como, como sucaritas húmedas. Ajá. Eh, no, al... pero yo era como que no. me
0: salía de, de la ducha, como que me, me estiraba fuera de la ducha, mordía la pizza, me devolvía y creo que tenía como una Smirnoff, que era como mi trago de, en el colegio eh, y con música...
2: No, creo que eso ya es demasiado indulgente, la verdad. ¿Lo eh,
1: recomendaría?
0: Lo fue. No, eso no. Eh, creo que fue como... fue Intenté demasiado. Eh, fue ícaro. Me acerqué demasiado al sol. Eh, y la verdad no funcionó. Pero, específicamente, no hay ninguna manera decente de comerse, una de comerse una naranja.
2: No, yo creo que ese es el punto. Yo creo que el punto es comer... Cosas que por ejemplo, te ensucien uh -huh. Y entonces como comerlas en público o Sea un video Como ah, es que no quiero que la gente me da todo chorreado de mango Ajá. Pero como estás en la ducha Ya te estás lavando mientras te ensucias Ese es el tema
0: esa es, esa es la razón por la que la naranja es como tan específica Porque coger una naranja y, sin, sin utensilios Como a puro diente y a pura mano Destrozarla y comérsela en la ducha Y todo, eso, todo ese citrus combinando acá en el vapor del, del agua
2: Y después es... no se manchan Además, cuando Además al sol, el porque sol ya se, yo ya se pensando jugaron pensando eso. Y después
1: también podríamos intentar con zapote.
0: Mm, yo nunca me he comido un zapote. ¿Cómo? Creo.
1: eso es una experiencia completamente sensorial y maravillosa. Sí. Y muy poco aceptada en público.
0: ¿Ah, sí? Comerse un zapote. ¿Un
1: zapote? ¿Nunca han comido un zapote? Sí. ¿Por eso?
0: Pero, pues, no uno me parece... queda
1: con toda, la... yo con toda la boca chorreada con cositas en los dientes. Pero eso es lo
2: mismo. Eso se parece mucho al mango, pues, en ese ¿Sí? sentido. Pero no ¿Sí? me parece grave. Yo creo que uno tiene que reclamar su derecho.
1: <ríe> de acuerdo.
2: De comer cosas sucias en público.
1: Pero en la ducha nadie te va a joder. Es
2: bonito. O sea, me, un poquito individualista, ¿no? No, 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 ¿no? no corramos el riesgo de... Yo,
1: yo, yo estaba
0: en una cruzada por muchísimos años de cuántas más cosas puedo hacer en la ducha. Como que yo me lavo los dientes casi exclusivamente en la ducha. Yo me afeito en la ducha. Como que me... Yo tengo... Yo considero que sencillamente... Haces me hago... todo
2: menos lo que tienes que hacer. Usar champú para darte el pelo.
1: Ahorrar <risa> agua y esas eh,
2: cosas. En, en, otro
0: en otro episodio hablé de cómo yo no uso champú eh, Sí, hago todo menos lo que va a hacer. Que seas... Hay que, hay que hacer sacrificios para crear el espacio, ¿me entendés? No me queda tiempo para darme el pelo porque estoy haciendo todo lo demás. Estoy leyendo el periódico. No
1: Entonces tienes muy pimpeada tu ducha. Tienes que tener un espejo.
0: Debería instalar un espejo. Porque en este momento yo me, me afeito a, a la de Dios.
1: Qué es una acto
0: de alto riesgo.
2: No, no, creo que. Niños, no intenten esto en casa. No estamos promoviendo afeitarse en la ducha sin afeitarse en... sí.
1: Pero Yo... podemos promover un parlante en la ducha.
2: Ah, sí, total. ¿Tienes un parlante en la ducha?
1: Tuve, he tenido. Ah. Sí. Yo, tenía un radio.
2: Yo tenía un radio en la ducha.
0: Yo tenía un reloj. Vamos para abajo, lentamente. <ríe> 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 Hablemos de lo que sea que es que vamos a hablar. <ríe>
2: Laura, por favor.
1: Estamos hablando en una conversación. Entonces, podemos sí. empezar por ahí. Uh. La conversación, que implica?
2: El tema, el, tema, el tema de cuando vos lanzas estas preguntas así es que sos la primera que tienes que dar sí. la definición yo provisional. La que
1: que <risa> okay. Bueno, para mí la conversación, yo creo que es la razón por la cual mucho me encanta. Mucho, a ver. Yo creo que para mí la conversación es algo tan importante. Creo que es lo más importante que por eso se lo propuse a Sebas. Porque a través de la conversación es como podemos... Obviamente comunicarnos con las demás personas, pero no solamente comunicarse de una manera súper, sí, como, no sé, eh, light o una cosa muy mecánica y automática con una conversación normal del día a día. Uh -huh. Sino que también una conversación puede llegar a unos niveles muchísimo más profundos para conocerse a uno mismo también a través de otras personas.
0: Yo tenía un profesor en la universidad y, y lo que él dijo era una clase de comunicación y lo que él decía era que la comunicación verdadera eh, significa construir significado. Como dos personas juntas intentando llegar a como un, a un nivel más profundo de significado. Lo que sea que significa eso. Y lo que requiere es como interacción y escucha. Y que parece una distinción como no, no muy significativa. Pero, por ejemplo, como que eso es lo que estás diciendo como de... Ah, esos pequeños momentos en los que es como que... ¿Para qué piso va? Quinto. Eso es transmisión de información. Sí. Eso no es una conversación. Sí. Que la conversación es un, como, es un ejercicio. Y que a mí también me parece un tema su supremamente misterioso. Porque... Pa, para, para, para irnos un poquito como, bueno, esto ya es un episodio metatextual desde que estamos hablando de conversaciones pero incluso en el podcast, constantemente estamos como pensando en qué hace una buena conversación qué hace una conversación interesante y más allá de eso, qué hace una conversación interesante para una persona que ni siquiera está participando en esa conversación y es como un terreno súper misterioso que uno sencillamente sabe que a veces no está en, el, en ese espacio y luego mágicamente entramos a ese espacio y por qué estamos aquí, cómo hacemos de que nunca nos vayamos de ese espacio y luego no volvemos a salir y luego vamos a entrar, y luego vamos a salir. Y es... Eh, sí, es una, es una esfera misteriosa. Es mágico. Sí.
2: Y en ese sentido, Laura, te quería preguntar, ¿Sí? y en esto me voy metiendo a tu otra vida, y es, pues, tenés, te entrenaste como antropóloga, haces documentales, y en ese sentido, uno tiene que, cuando uno hace trabajo de campo, cuando uno hace entrevistas, uno tiene que hacer que la gente le hable a uno. Y es como uno activa esa conversación, que no es una conversación casual, de, uno, de hecho, cuando uno... Espera algo de esa conversación. Hay
0: una agenda.
1: Yo también lo iba a llevar por ahí. Me encanta. <risa> eh, sí, como también... O sea, el tema de la conversación... Yo creo que para mí es algo tan esencial... Que por eso estoy en antropología... Sin saber que lo estaba haciendo por esa razón. Y es que a mí me encanta... Conversar Y no solamente A mí no me gusta Digamos, me gusta conversar Pero lo que más me gusta Es escuchar La vida de los demás Y meterme entre el, O sea, lo más íntimo De lo íntimo De cada persona O sea, chismosa profesional Chismosa profesional <risa> Certificada Sí y eso me da, como que siento que cada vez que tengo una, una conversación con alguien que lleva a otro nivel casi espiritual, eso sí. a mí me produce mucho sentido. Como que siento que eso es, ese es el momento, así como las grandes epifanías que tenemos en la vida, que uno le dicen, bueno, se está haciendo lo que tiene que hacer, sí, como está por el camino que tiene que estar andando. Y en la etnografía, que es como la metodología más tradicional de la antropología, es literalmente ir a conversar, ir a observar y escuchar mucho. Pero para uno poder observar y entender uno tiene que conversar, y tiene que conversar en un contexto cultural completamente diferente al que uno está acostumbrado. Ya sea aquí a la vuelta de la esquina con una gente que uno no, nunca ha visto de la tienda, o irse, no sé, a Montes de María a vivir con sí, víctimas de la violencia retornadas a su pueblo, pues uno tiene que adaptarse lo suficiente a entender cuáles son esos códigos ¿no? de lectura y como esos códigos de, de palabras claves y esos códigos de también de, de lenguaje corporal que te van a permitir esa entrada que te la pueden negar en cualquier momento y muchas veces obviamente uno llega hasta un punto y como que te dicen usted hasta aquí llega y hasta, o sea yo no le voy a contar nada más pero hay otras personas que te van abriendo y abriendo y a través de los días uno empieza a conocer la complejidad que cada ser humano tiene y eso es, eso es hermoso
2: pero digamos y para, y para pegarme de, de lo absolutamente mecánico es siempre hay una primera cita o sea <risa> sí. uno siempre le toca llegar a un sitio y decir bueno y qué ¿Quió? ¿Qué más? ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido eso para vos y cómo ha avanzado a medida que yo creo que vos sos una conversadora experta? <ríe> uno, ¿cómo, uno, ¿Cómo has ya cultivado esa, esa experticia a la larga?
1: Pucha, yo creo que no ha sido para nada sí, ni premeditado, ni, ni metódico, ni riguroso. Yo creo que ha sido más como de un feeling muy bonito, como, como también, obviamente está sí, como esta experticia si quieres o este interés surge con una gente y otra gente no o sea para nada hay gente que odio conversar y me parece que están diciendo bobadas y no les paro las y yo misma soy la que cierra la conversación y como bueno listo ya gracias pero también hay otra gente que a ver yo cómo empiezo una conversación yo creo que a mí me yo, yo igual soy tímida o sea yo soy espontánea y tímida al mismo tiempo creo que me toma un tiempito <risa> Todo, igual. todos somos
2: inconsistentes
1: gracias gracias y y creo que al principio me demoro, o sea, yo, yo no soy una persona que vaya a llegar a un sitio y decir, bueno, ¿qué hubo si sí, el alma de la fiesta? Para nada, y no me interesa ni cinco. Creo que me tomó un tiempo como entender qué está pasando, ¿no? Como que ver cada persona en qué está, qué le interesa, qué está haciendo, si está con el celular o si está viendo, yo no sé, una pared o si está hablando con otra persona, lo que sea que está haciendo, como que trato de entender ese contexto. Primero, ubicarme yo y sentirme tranquila para ya coger, como coger fuerza y decir, listo, bueno, o me hablan o yo empiezo. Y además porque me gusta, y eso siempre lo hago. Y creo que siempre voy como la persona que esté más tranquilita y más apartada todo Quizá la que está
0: mirando la pared, que necesita la que, que la, que la está... rescaten. Exacto.
1: Esa persona, voy directo a esa persona, porque además esa gente me parece como más interesante al principio. Sí, sí, sí. Siempre. Sí. Y, y es con esa persona, oigan, lo que se venga en la cabeza, o sea, en ese momento lo que se venga a la cabeza, es como que yo y... Sí. O sea, tal vez a, a veces está con mi lado caleño, a veces está con mi lado rolo, mi lado gringa, lo que sea, como que uno va también adaptándose a eso y, y le doy hasta que algo le enganche. O sea, o le hablo del clima, lo que estamos hablando, o de qué, cómo está, o lo que estás pensando, o le pongo un tema súper denso desde el inicio a ver cómo responde y vamos viendo.
2: Yo me gradué de la universidad, estuve como cuatro meses aquí en Cali y estando aquí, pues digamos como que hacer, Luego lo que hacemos muchos cuando estamos con periodos de transición es como, bueno, llenar el tiempo haciendo ejercicio, después leyendo por la tarde, como ese tipo de cosas. Entonces volví a escuchar podcast. En serio, y empecé a, a, a escuchar WTF, WTF, de Mark Maron.
0: Marco Marón. <ríe> sí, exacto. Y <ríe> Bueno, anglicismo, anglicismo. Este,
2: man, este man es un maestro de la conversación. Pucha, yo creo que como, admirable, sí. como pocas personas lleva a la gente a un nivel de intimidad con una rapidez que uno decía, Dios mío. <ríe> sí. Pero, de hecho, pues digamos, yo tuve aquí tiempo donde estaba solamente pues, viendo a mis papás y unos pocos amigos como en, en un, un lapso de como tres meses. Y después me fui a vivir a España... Y también era una vida relativamente solitaria en el sentido que yo veía a una o dos personas con relativa frecuencia y el resto a nadie. Y esas conversaciones con esas personas que uno ve frecuentemente sí se ven invadidas como por la cotidianidad de una forma, eh, digamos, mucho más perniciosa. Eh, y me pasó que cuando yo eh, conocía gente, lo único que hacía más que conversar con ellos era entrevistarlos. Era como yo les traía... Una necesidad. Y, y yo lo único que hacía era sacarles como, llevar estas conversaciones, o sea, yo, yo dije como que de la nada yo me encontré en un par de relaciones que se habían vuelto como relativamente íntimas debido como a, al calibre de información que nos habíamos compartido. Y obviamente eso llega a unos compromisos, como que somos amigos porque nos hemos dicho cosas pues, pues muy profundas. Eso es algo
0: curioso que pasa como cuando uno, sí, como cuando la única entrada que uno tiene es muy íntima, pero no hay una cotidianidad en las personas que creo que ese es como un tipo particular de relación de que relación. yo nunca sé cómo definirlo, porque es como que yo caracterizo mucho las amistades por como tiempo compartido juntos y como, un, no sé, sea un trabajo o algo que como un espacio que uno comparte con una persona, pero luego hay esas personas que es como uno sencillamente algo compartido súper íntimo con esa persona, sea una experiencia, una conversación y, y sí, ese siempre me parece un espacio extraño.
1: Yo creo que eso pasa con los amigos viejos, ¿no? Como los amigos de toda la vida que uno ha visto desde que tiene cinco años, pero cada uno está haciendo una vida en cualquier lugar del mundo. Y después uno los ve y sabe tanto de la vida del otro que como que no puede preguntar cosas del día a día porque no los ha visto, pero igual tiene mucha más información. Esas conversaciones son muy particulares.
2: Sí. ¿Como las de reiniciar?
1: Sí. Reconectarse, que a veces uno conecta y otras veces no también.
0: Yo me acuerdo con Sebas, porque pues Sebas y yo fuimos al colegio juntos, crecimos juntos, estuvimos en los Scouts juntos, hicimos teatro juntos, eh, y estuvimos en una banda juntos, como que muchas, como que demasiados contextos de experiencias compartidas. Y luego nos fuimos a la universidad en distintos países, y luego volvimos, y me acuerdo la primera vez, eh, pues el comentario de ambos fue como que, ah, tan, tan chistoso, tan chistoso que volverse a ver. Y la segunda vez, Sebastián dijo algo que me quedó conmigo mucho, que fue, él dijo... <risa> Lo raro es que ya no es raro vernos sin, después de no habernos visto un año. Que era como que, ah, sí, ahora nuestro nuevo normal es encontrarnos en estos, en estos bolsillos de tiempo eh, y, y que sencillamente entendemos de que la mayoría del tiempo no nos vamos a ver, pero como que volvemos y ya las asunción es, Bueno, retomemos donde lo dejamos.
2: Pero eso es muy lindo. Pero ahí mi pregunta es, es un poquito por por el alcance de las conversaciones hoy en día yo creo que pues, digamos uh -huh. uno inevitablemente se mete como al tema digital uh -huh. y de, de chat o de mensajes lo que sea
0: Sebas vos estás diciendo esto porque pues crees que yo hable de como no tengo celular ¿cierto? no de hecho <risa> me encantaría que no habláramos de eso
2: no pero me dejo me... preguntarte
0: <risa> eh, yo he decidido en el transcurso de estos podcasts que como mi mejor característica es el hecho de que no tengo celular y mi peor característica es que yo no me callo sobre el hecho de que no tengo celular <risa>
2: lo que lo vuelve un pe una persona pedante o sea Digamos cuando, sí, sí, la decisión de no tener algo y hablar de esa decisión constantemente es, es una de las, de las bases de ser un peante. Sí, sobre es, algo. Es, es
0: el estereotipo de, de, mucha, sí, de muchas otras cosas.
1: Ahí estás tratando de empezar una conversación que puede que a nadie le importe.
0: A nadie le importa, a nadie le importa. Pero,
2: pero el, punto, el punto ahí es, ¿qué pasa? Porque yo creo que estas conversaciones son como particularmente bonitas, como el reconectarse con alguien, volverse a encontrar con alguien... Pero yo creo que hoy en día, por precisamente porque tenemos la habilidad de estar conversando todo el tiempo,
0: algunos de nosotros,
2: algunos de, de nosotros, <risa> la mayoría, lo siento, lo siento. pues la mayoría de, en, en, en ciertos contextos, podemos hablar todo el tiempo con alguien es. ¿Cómo crees que eso cambia uh, el carácter uh. de las conversaciones?
1: Pucha, yo creo que ¿Y el contenido es...
2: también? Pues, eh,
1: eh. Sí, el contenido, la forma, la periodicidad, ¿no? Yo creo que estar conectados todo el día, es, primero, pues es, es un video. Eso, cada vez lo estamos naturalizando, normalizando más, pero eso también está impidiendo, bueno, esto es, yo creo, la, más, la frase más cliché del mundo, pero pues eso está impidiendo tener una conexión, sí, presencial con, uh -huh. otra, con otro ser humano. Pero yo también creo que a través de la tecnología igual también uno está como que ahondando en otras formas de comunicarse. O sea, yo también creo que los podcasts, y yo no sé pues, si esto es como una, de, no, no estoy pasando ninguna teoría de ninguna forma, pero me parece que los podcasts y escuchar conversaciones como lo estamos hablando ahorita también es una necesidad de uno de poder interactuar, así sea no estando en la conversación, como pero de rescatar poderlo
0: Que yo creo que como lo que estás diciendo de que en Madrid entraste más a los podcasts, yo también sí. he... Eh, como que yo uso más podcasts cuando tengo espacios sociales que llenar. Como que sí. estoy viendo una nueva ciudad o estoy como viajando o cualquier cosa. Sí. Más podcast como para... Porque sí llena un, llena un vacío eh, de como que ah quiero más socialización y que, y que por proxy no hace lo mismo que como que estar con seres queridos cerca, pero mm, se acerca.
1: Se acerca y yo también creo que eso está llenando como una, una necesidad, ¿no? De, de uno poderse sentir parte de otra cosa que eso a mí me parece que por escrito o sea la escritura sí te permite eso si es en un formato tal vez más meditado ¿no? o como un formato más largo donde uno pueda como expresar una idea completa y escribirla a cabalidad y no sé una carta por ejemplo una carta te puede llegar a, a un nivel de intimidad profundo una conversación de WhatsApp de cierta medida o sea en cierta medida también pero que tanto nos estamos también limitando por esas por esos cortes que hay que hacer, ¿no? Porque también una conversación de WhatsApp está interrumpida por la cotidianidad del, o sea, del otro, la rutina, que alguien llegó, entonces uno empezó a conversar a otra persona. Yo creo que, yo no sé, yo creo que también la, como la, la meditatividad de una conversación es lo que hace que eso llegue a una profundidad. Y no creo que importe la forma o, o, o digamos, la, la, como el canal de transmisión, pero sí tiene que tener como una... Un momento de reflexión Y de meditación suficiente Para que eso llegue A tocarle al otro
0: hay, hay algo que Una de las razones Que me hizo Dejar el celular Y pues Ustedes saben Adquirir este nirvana Al que ustedes todavía no han llegado eh, Fue <risa> eh, No, no, no Realmente, realmente Como que uno de los momentos En los que yo dije Como que Ah, Tienes yo no puedo Seguir segundos. haciendo eso Yo no puedo seguir haciendo eso No, fue que yo Miré la manera Como otras personas Usaban Whatsapp, Instagram Facebook, Twitter Como el celular Y yo me di cuenta Ah, yo lo estoy usando mal Yo lo estoy usando mal Y no sé usarlo bien mm. Yo tengo una amiga eh, Elizabeth Que Ella Como que yo Isabela, veía eh, <risa> Gracias, sí eh, <risa> Isabela eh, Que eh, Yo veía como ella usaba las redes Y yo me di cuenta Ella las usa bien Yo las uso mal Yo necesito Como que Verla a ella usar eso me hizo a mí darme cuenta de que yo no podía seguir en esto.
2: Pero como... O sea, sí, sí te tengo que preguntar... Sí, porque por la verdad es la primera vez que me has dado esta explicación. Entonces, ¿Cómo la has usado ella? Esto es nuevo. Sí,
1: no, mira. Básicamente, es
0: yo me daba cuenta de que como que yo usaba todas estas como redes y medios y cosas pasivamente, de entrada. Y yo usaba también como el celular de una manera como, como práctica, como que quería sencillamente, de nuevo, transmitir información. Y luego yo la veía a ella y era como que ella que veía en, en Instagram, en Facebook, comentaba, echaba la historia, hacía preguntas, como que todo eso, li, buscando conexión, como hacía, se acercaba a la otra persona a través de eso y yo me di cuenta que yo lo que hacía era como mirar pasivamente como el contenido y parte de eso era como que, pues no era mi manera preferida de interactuar y también era como ansiedad de... Eh, como que, ah, yo no posteo en Facebook porque pues no sé cómo 200 personas van a leer esto de una manera diferente y juzgarlo de una manera diferente. Y pues eso tenía que ver con mis propias inseguridades. Pero también como que admiraba la manera en la que ella era como que capaz de usar eso para conectarse más y de la misma manera admiró como que, por ejemplo, a mí me parece que como que los emoticones y los stickers y como todas estas cosas son una manera de nosotros agarrarnos de esos espacios y decir, bueno, si esto es con lo que hay que trabajar, de sí desarrollar una manera de como crear una comunicación significativa en esos espacios que tiene todo el contenido emocional que, 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 que cortas palabras no pueden, pero como que un sticker, es decir, el cliché de que... Si una, una imagen comunica más que mil palabras mm. Un sticker son diez mil Por como que, porque son Yo siempre me, me sorprendo con lo que Todo lo que puede decir una persona con una buena elección De un sticker o una buena elección de, claro. de emoticono De meme que, que me parece muy interesante Lo que ocurre en ambas maneras como de, Primero de sí, todo el terreno que perdemos Y luego una vez estamos ahí, todo el terreno que ganamos Cuando domesticamos Esa bestia que es Comunicarnos en un medio diferente
1: y también, mira que eso, eso lleva a algo que, que es interesante. Y cómo o sea, los medios de comunicación tradicionales eran una persona comunicándole a masas, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona emitiendo información, emitiendo de uno información a de uno a muchos, ¿sí? Y eso, esa fue la forma como la humanidad se acostumbró por muchos años y ¿sí? por uh -huh. décadas. Y cómo las redes sociales empezaron a transgredir eso. O sea, ahorita somos muchos hablándole a muchos. Y eso precisamente es lo que estás diciendo. O sea, cómo nosotros si no... O sea, si interactuamos estamos utilizando la red para lo que es. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cómo esa ansiedad de interactuar está generando otras necesidades de la comunicación que son igual muy complejas. Porque eso, eso no te está permitiendo también llenar otros espacios de comunicación que puede que sean más importantes que estar interactuando constantemente en estos medios, de, pues, en estos medios digitales. Y yo creo que ese balance es... Pues es el gran reto, ¿no? Es sí. el gran reto de, de la humanidad ahorita. Es como, o sea, ahorita el acceso a la información no es el problema. O sea, antes era fue pucha, ¿dónde va a sacar? No sé, no sé, en 1960. Ajá. Pues tenían que utilizar unos medios muy, pues, muy tradicionales de poder, para poder escribir un ensayo, no para poder buscar autores, poetas, Sí, no to sé, toda escritores. la historia de los
0: papás de cómo ustedes no saben lo que es tener una biblioteca. <risa>
1: Exacto, exacto. Pero mira que eso, eso lleva a algo, yo creo que muy interesante, y es la forma de, la, o sea, la representación, ¿no? Y cómo nos, nos o sea, eso también volvemos ahí a la antropología.
2: O la presentación.
1: O la presentación. <risa> y, pero, sí, exacto. O sea, es como nosotros nos estamos presentando y representando a nosotros mismos y a otros a través de cosas muy pequeñas ahora, como que antes había el espacio para poderlo meditar, profundizar, como no, como pensarlo, tomarse el tiempo, el tiempo que ya no hay para poder digerir estas vainas. Y ahorita, o sea, un tuit te está representando a ti, te estás presentando tú entre millones de millones de, de, de eh, viewers. Eh, bueno, seguidores. Seguidores, sí. gracias. Seguidores, una audiencia internacional. Y eso, yo creo que todavía no hemos entendido eso, que como, o sea cómo eso cala en nuestros en nuestras sí, sí como y... que cómo es cómo perdón cómo adaptamos eso a nuestro nuestro contexto físico contextual en el que estamos ahora mientras estamos emitiendo un mensaje a millones de personas que ni siquiera estamos viendo
0: antes las personas que existían en espacios públicos y que tenían audiencias grandes se preparaban toda su vida, toda su vida. y eran eh, eh, como eran explícita o inexplicitamente vetados durante toda su vida para llegar a las posiciones en las que estaban uh -huh. era como que si eras un escritor de periódico habrías sido vetado toda tu vida y escribir toda tu vida como para llegar a esas posiciones en las que se comunica y ahora la barrera de entrada es nula entonces cualquier persona no se ha preparado para lo que significa entender el que este texto lo va a leer todo este mundo uh -huh. de gente en un contexto y que eso viene con una como responsabilidad y que en paralelo en, 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 en paralelo no entendemos eso todavía, como que no entendemos el hecho de que nadie, o 90%, 99% de las personas que usan redes y medios sociales no están preparados para lo que eso significa, como que ellos tampoco, nosotros tampoco nos estamos dando cuenta de como que esa persona no tiene la preparación de estar en este ámbito y hay que como... ...leerlo con esa conciencia.
1: Mira que eso me acuerda un ejemplo... Uy, para mí era tan impresionante. O sea, cuando... Bueno, yo he hecho trabajo de campo... ...como en diferentes partes de, de, del país.
0: ¿Qué trabajo de campo para... ...significa... En ...como investigación antropológica? Ajá, pues.
1: exacto. Sí, como... ...ajá, investigación. No
2: estaba propiamente cortando
1: caña la niña. No. A veces. No. <risa> eso es parte de la experiencia. Uh -huh. Pero era un video porque en un en una comunidad en la que estuve que no vale la pena decir dónde uh -huh, ahí no había señal uh -huh. o sea cuando yo llegué no había señal no había ninguna antena cerca no estaba ni Movistar ni Claro nada entonces yo siempre que llegaba acá era una sí, una desconexión total era delicioso no, yo no me enteraba del mundo por tres semanas y salía bueno me ponía el día y volvía tres semanas sin nada pero en el transcurso o sea con el transcurso del tiempo pusieron una antena pusieron una antena de Claro y cómo eso empezó a cambiarle la vida a esta gente campesina. Dios mío, oigan ustedes, o sea, eso fue, o sea, para mí fue tan choqueante. Además, lo más, lo más impresionante era que ellos no, como que era normal. O sea, pues ellos estaban esperando la antena hace años. O sea, uh -huh. antes, del sí, pues antes por fin les respondieron con las telecomunicaciones. Llegó esta antena y empezaron a bolear celular como locos. Antes andaban siempre con, con radio en el pantalón, como que uh -huh. se ponían el Con radio del, de teléfono o, sea, o no, radio con, radio de pues, sí, con radio ajá, con psicólogos. radio porque radio si sí entraba ajá. entonces pues eso era la, lo que les llegaba entonces se lo ponían en el, en el bolsillo del blue jean o lo que sea y andaban escuchando música todo el día era muy chévere muy bonito
0: como un radio había otro radio al lado de un parla de un, de, de un picó ajá. Ajá. ajá y
1: cada uno tenía su propia música bueno, eso era, un, eso era algo muy chistoso muy sí. bonito pero después empezó a llegar o sea, llegó la señal y empezó a haber menos radio cada cual estaba más con audífono, ¿no? como que conversando con personas pues con diferentes personas, y empezaron a agregarme a Facebook. Entonces, pues nada, pues yo los acepté, pues sí, como que está bien, no pues bacano, sí, como que, bueno, ni idea, yo, yo no pensé mucho. Y después empecé a ver cómo estaban utilizando Facebook, y era, o sea, fue tremendo entender un cómo, o sea, para qué está diseñado Facebook, y el pésimo uso que le da a unas personas que no están... Sí, que no han tenido nunca esta herramienta y no es porque esté malo, yo los esté juzgando de una manera moral o ética, sino uh -huh. es se están exponiendo a millones de personas poniendo un contenido completamente obsceno y no están midiendo las repercusiones que esto tiene. ¿sí? Y que
0: posiblemente ponían contenido como público, pues... To
1: todo, todo uh -huh. era público, o sea, la privacidad en da de datos en un, en un corregimiento en Colombia, pues esa conversación no ha llegado, Por o sea, esa conversación está en otro nivel, sí, están en, está en un nivel mucho más pues mucho más básico. En, y, y además es bonito que también esa conversación que uno ahora cree que Cambridge Analytics están en todas partes, no. O sea, hay países en el, en el mundo donde eso no es importante y eso también es, es valioso, ¿sí? eso, eso también es bacano. Pero, ¿cómo esas personas empezaron a usar Facebook era como, o sea, yo siempre pensaba, pucha, esto, ¿cuándo va a ser un tema en el colegio, por ejemplo? O sea, ¿cómo usar los datos o cómo usar los medios de comunicación? O sea, ¿esto todavía no se ha profundizado lo suficiente? Creo que para nadie, así nosotros nos consideramos expertos de redes sociales, si esto todavía no se está contemplando como un tema político, problemático, ¿no? Como de identidad y cómo se está representando uno a través de esto, pues mucho menos a una gente que le acaba de llegar la señal.
0: Uh -huh. Quiero preguntar más sobre como el uso que le estaban dando a Facebook. Eh, que era como que como sobre sus relaciones personales o como de dónde estaban o poniendo fotos como muy de su familia o cosas así, no sé.
1: Pues todo era súper sexual. Y no, yo no tengo ningún problema con el contenido sexual. Sí. Pero de una manera muy
2: explícita.
1: Sí, como una manera tan explícita también, poniéndose a ellos como completamente vulnerables a sus preferencias sexuales y como yeah. que, pero yo decía, pero estos son niños de 14 años que este contenido lo está viendo la abuelita, la tía, la hija. Sí, como que obviamente son formas de comunicarse de manera distinta y es interesante, pero yo creo que eso fue lo que, en ese momento yo dije, oh, pucha, yo voy a usar Facebook primero, como que yo hice una, un rechazo total con, con ese con esa red y me puse a pensar mucho eso, como que qué tanto nos estamos exponiendo nosotros así ni siquiera, o sea, hasta con un tuit, exacto, como que no es porque uno vaya a poner un contenido parecido a, a, al de ellos, sino es en su contexto, eso es normal, uh -huh. en nuestro contexto, que es normal, que igual es extraño para otras personas que nosotros no estemos considerando, ¿no? Porque igual yo los estoy observando desde un lugar distinto, pero nosotros siempre nos están observando otras personas Desde de, de otro lugar Lugares en el distintos. mundo Exacto, entonces ellos también cómo están recibiendo esa información que, uno, que para uno puede ser Completamente, sí, yo,
0: yo propongo que apaguemos el internet <risa> uno, uno puede ser un meme en Rusia ¿No? O sea, por literal to Por todo
2: lo que sabemos Uno puede ser un meme en Rusia y no tenemos ni idea
0: Que yo creo que sería un gran regalo Uno descubrir de pronto una foto de uno que es un meme
2: Entonces hay que apagar el internet
0: yo digo que el internet. No, yo genuinamente, como que en muchos momentos tengo, digo, como que, ah, ay, bueno, es decir, no es nada único esa, esa posición de
1: tiempo es más simple.
0: Eh, pero yo sí, no, no sé, yo sé, yo sí creo que el neto está en, en este momento en, en desastroso.
1: Pero entonces, volviendo también a lo que hablabas de tu amiga y como ya lo usaba, o sea, tú preferiste no empezar a interactuar de una manera que tú querías y solamente cortarle. Yo intenté
0: hacer ambos al mismo tiempo. Como okay. que hubo un proceso de cómo voy a intentar hacerlo mejor y ahorita mismo, por ejemplo, no tengo un celular, pero pues todavía, no tengo un celular, cerré mis Facebook, uso Instagram y quisiera estar posteando, pero no puedo, sencillamente porque ya no se puede desde el celular, antes se podía desde el computador, pero ya no se puede, eh, pero intento darle mejor uso, como que ahorita yo empecé a pensar como bueno, ¿cuál es el uso eh, como positivo que sí puedo hacer de eso? Y digamos, y lo que, a lo que me retera como que, ah, a compartir algo como verdaderamente que me importe. Y pues lo que empecé a hacer fue como a sacar música y ponerla en, en Instagram. Entonces como que sí, intenté darle un mejor uso, pero en últimas me di cuenta de que como que sencillamente por la manera como funciona mi cerebro, no puedo como estar completamente... Como no puedo darle el uso que le da 90% de la gente, sí, al celular en general y a las redes sociales. No puedo.
2: No, y yo a la larga creo que esta vaina de las redes, pues digamos, todas las redes tienen su, su componente fuerte de, de algo... Y, y a la larga son como una fiesta, ¿no? O sea, como que... Y, no, y ese es el tema. Y ese es, yo creo que lo que determina como el... ¿Querés hacer parte de esta fiesta o pagaste por ver, digamos? Yo en Twitter y en Instagram la mayoría del tiempo... O sea, digamos, como yo me considero una persona que postea normal, digámoslo, en el sentido de que... Exacto, no pongo una foto al día o más de una foto. O sea, yo creo que yo pongo en promedio una foto al mes mm. o a, de pronto en unos periodos a la semana, por mm. decirlo así. Eh... No estoy todavía full metido en el tema de las historias en Instagram, ese tipo de cosas, pero, pero, y digamos, en Twitter me considero una persona que paga por ver, yo estoy en Twitter no para interactuar con el mundo, estoy para ver cómo el mundo interactúa, y, y, y para enterarme de muchas vainas de noticias y cosas por el estilo, y de manera similar, o sea, yo estoy en Twitter y Instagram para chismosear, o sea, yo vi, hermano, que en ese sentido yo fui a esas dos fiestas para ver qué iba a pasar con la gente, pero pero no estoy pero no estoy dándole a la gente lo que busca, o sea, digamos no estoy, exacto, no estoy poniendo las fotos que la gente espera ver y es muy claro cuando uno pone fotos y los públicos no reaccionan o reaccionan como qué es esto? Sí, o sea, como que, ¿cómo te ocurre poner esta vaina? Porque más hay gente que les quería a uno como ¿Qué es esta vaina? En estás? serio?
0: Sí, claro. A mí nunca me, yo nunca he tenido esa experiencia para que vean hijo. toda está en mi cabeza como que, <ríe> yo me preparo para que ocurra y nunca ha ocurrido pero de todas maneras tengo ese favor
2: o en twitter de nuevo o sea como que no pone algo y alguien como que ve que es esta bobada por el interno pantallazo y te lo mandan como que de me, verdad ¿Qué te pasa ¿sí? y, y, y yo creo que eso es como la ansiedad yo, y, y, y si, creo que viene de dos cosas como quién es que, cuáles son los públicos que hay cuáles son los públicos que te van a ver primero y eso determina muchas de las ansiedades al menos que yo tengo cuando uso una red de estas Y por eso es que he decidido como cortar Mi uso en términos de participar de las conversaciones Que pasan uh -huh. ahí
1: o sea, Y además eso, o sea, si lo, si lo traducimos A una conversación presencial Volviendo otra vez al tema de la conversación Uno, o sea La, la parte de la escucha activa En una conversación es válida Así como que uno tiene que hacer eso Para poder seguir conversando Pero si uno hace eso a través de las redes sociales eso no se considera escucha. O sea, eso, eso se considera como una, sí, como un, una no participación, ¿no? O sea, como, o sea, si tú estás aquí, digamos, estamos, si somos tres personas que estamos conversando y hay alguien que se, da, que se queda callado. O sea, ¿cómo la escucha, cómo la parte tan esencial de una conversación que es la escucha en las redes sociales no, se, no, no existe? O sea, ahí tú estás participando porque tú viste, sabes qué estás haciendo a la otra sí. persona, pero tú decidiste no hacer y nada. Y lo interpretaste. Y lo interpretaste de alguna manera. Es lo que estaba diciendo del bus, o sea, tú en el bus, o sea, hay una gente hablando al lado Y no está re interesado en la conversación, apaga, o sea, apaga la música, lo que sea Pone pausa y empieza a escuchar, pero uno ahí está, está es como, esa acción es lo mismo que estar viendo cosas en redes sociales sin participar uh
2: -huh. Pero porque yo creo que es el tema, yo creo que hay un tema exacto con escucha y con el quedarse callado y es como claramente es muy incómodo cuando alguien simplemente no habla. Y yo como que la participación en la conversación es lo que renueva el contrato de que nos estamos diciendo cosas que nos importan. Y
0: yo diría que a mí, diría que lo que realmente me produce como ansiedad es decir, si estamos cuatro personas charlando y una persona que, eh, Alfonso no ha dicho nada todavía, pero cuando quieras, Alfonso, puedes participar en la conversación. Eh, y esto no es un ataque a ti. Eh, pero... No te lo tomes personal. No te lo tomes personal, por Listo. Eh, no, que digamos que cuando una persona, si por lo menos está asintiendo o haciendo gestos o haciendo como... Mm -hmm, mm -hmm, no, 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 no no Como que a mí, yo creo que eso es como que sí, están presentes. Que digamos, yo busco mucho esa retroalimentación de la otra persona de, de, no, de, de por dónde vamos. Al tema de la
2: simulación. O sea, para mí, por ejemplo, la gente que no sé, que, no, que es poco expresiva, como facialmente... <risa> Eso para mí es una versión del infierno. Que de
0: nuevo, Alfonso, esto no es un ataque... Alfonso, no te lo tomo
2: personal. Pobre
1: Alfonso.
0: Sí, no. Alfonso, ¿a dónde vas?
1: Alfonso se fue. ¿A dónde vas?
0: Ok, toca seguir grabando. ¡Alfonso! Toca seguir grabando.
2: Pero no, es el tema de... Para mí, una persona que se expresa poco... Es una versión del infierno, precisamente por el tema de la simulación. Porque yo necesito saber cómo vamos, o sea... Sí,
0: estás de acuerdo Total. más o menos, te cuadra, no te cuadra. Que hay algo genial que es cuando alguna persona me da el como que... Mm, no me cuadra lo que estás diciendo porque me permite como ah, cambiar de reafirma. curso. Ajá, Exacto. es como que... No, 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 pues es decir, como que la a como me refiero a esto es como así. Eh, eh, sí, que me parece como reimportante. Eh, pero me, me... Estoy cuestionándome internamente como si comparto lo de que la... Como que, que la persona que solamente escucha es participante. Uh -huh. Porque creo que yo no lo pienso así. Como que si cuando yo estoy como no, escuchando... escucha un
2: chismoso.
1: <risa> en el bus, sí. En una conversación, no sé.
0: En una, no, diga pero creo que en una conversación... Igual está ese como... esa presen Como la sensación de presencia en los demás de esa persona. Como de que esa persona esté ahí como... Uh -huh, como escuchando y como... Uh -huh. eh, incluso solamente el contacto visual. Que creo que da como ese acto de... Yo estoy aquí y estoy formando parte. Exacto, exactamente.
1: Bueno, ahí también yo creo que hay, hay un tema interesante. Hay un, un profesor de los Andes que se llama Aranguren, pues que la es Aranguren. Y el man tiene toda una teoría de, digamos, la, la forma correcta de escuchar. Y él lo hizo como alrededor de un tema de posconflicto muy, muy complicado, pues de toda parte, como psicológica y antropológica de víctimas. Pero profesor de psicología, si sí. no me equivoco. El man es antropólogo, pero también es, es... O sea, ahorita es profesor de psicología. Y es muy interesante escuchar su teoría porque uno también se empieza a cuestionar cómo está escuchando porque eso también yo creo que está como subvalorado, ¿no? o sea, una persona que te esté haciendo un gesto como una mirada o que te, uh -huh, uh -huh, puede que esa persona no tenga ni puta idea que estás diciendo no le importe un carajo tu conversación y al final solamente te diga ah, bueno o no diga nada que siga nutriendo la conversación. Como que yo también... Pues, pucha, o sea, el tema de escuchar es tan esencial para poder avanzar con lo que uno está proponiendo, ¿no? Como si uno pone algo sobre la mesa y la gente o lo coge o no lo toma. Y cuando la gente no lo toma, así te está haciendo todo el body... La, toda la... <coughs> Lenguaje corporal.
0: Lenguaje corporal, Lenguaje corporal
1: <risas> al respecto. Es difícil. Y yo creo que ahí es donde también... Yo, pucha eh, O sea, yo también creo que ahí toda la parte digital es, es un video en cuanto a cómo eso ya no es importante o cómo eso ha perdido un poco de valor porque, ¿Qué, porque ¿qué, ya no... ¿qué,
2: ¿Qué ha perdido valor? O
1: sea, me parece, obviamente es, un, un, es una afirmación súper general.
2: Si sí, están en el desacuerdo, nos pueden escribir a expertosdesillón.com <ríe> Y me
1: cuentan.
0: Si saben dónde está Alfonso, por favor. a, a expertos de Sillón.
1: <ríe> Alfonso va a estar en desacuerdo. <ríe> bueno,
2: Poncho, qué pena con vos.
1: <ríe> Yo creo que se ha perdido la forma, o sea, como una forma activa de escuchar. Y eso, yo no sé ustedes qué piensan de Krista Tippett. Cristina Tippett? ¿Qué de... hemos hecho?
0: ¿Qué nos hemos hecho a nosotros mismos con los anglicios? <ríe> no sé de quién estamos hablando, no la conozco. ¿Usted no
1: conocen a Krista Tippett? Oigan, esto es lo más importante del podcast. Todo el mundo que está escuchando este podcast, por favor, vaya ya en este momento a Spotify y busque O donde, sea que... O
2: donde sea que busque oh, sus wow. podcasts.
1: O donde sea que escuche sus podcasts, que es muy cierto. Que se llama On Being. Esta señora es gringa. Sobre el ser. Sobre, el... sobre ser. Sobre ser o siendo, uh -huh. porque eso también es como una cosa activa, presente.
0: Sobre el acto de ser.
1: Sobre el acto de ser, me gusta. Y ella tiene un curso en Acumen que es sobre la escucha. Es Opa. muy interesante. Y esa, o sea, esa señora, se llama Krista Tippett, otra vez, eh, invita a diferentes como... Es, o sea, es un formato parecido a este, solamente con ella, pero ella trata como de llegar a, una, a un estado de conversación casi espiritual, Opa. y es, es, es muy denso, yo creo que, o sea, uno tiene que estar como en un estado, un estado físico y mental para poderla escuchar, porque a veces como que, como que uno está demasiado activo, demasiado como lleno de cosas que, que, que no cuadra con, con el momento, pero si uno está tranquilo y como tiene un espacio para poderla escuchar, esa mujer sabe lo que es escuchar, a mí, me parece, o sea, hay gente que opina distinto y que ya no deja hablar a sus invitados, pero me parece que ella ha llegado a un nivel de escucha que, digamos, que prepara como una forma de... Sí, una, como una guía de preguntas, pero esa guía de preguntas también se van dilatando y se van como acomodando a lo que la persona esté proponiendo en la conversación.
2: Pero entonces ahí yo creo que hay una, hay una línea que, hay que, que siento que uno tiene que trazar o, o es... Me parece útil que pensemos en la diferencia entre una conversación y una entrevista. De acuerdo. Porque, pues, sentiría al menos como en la línea de partida de, de esta discusión es que no es una conversación si uno sabe, tiene una idea preconcebida de lo que quiere hablar. O sea, como que, no sé, yo escucho... Yo diría,
0: yo diría si uno se aferra a una idea preconcebida de lo que quiere hablar. Porque yo creo que... Yo, sí, yo pienso mucho como eso en las agendas. Como de la agenda de esto es lo que yo necesito decir o lo que necesito extraer. Uh -huh. Y creo que hasta cierto punto es válido. Porque es como que, sí, como que, no sé, si uno quiere tener una conversación sobre no sé, una emoción que está pasando, como un proyecto que hay que cuadrar, que es como que, bueno, pues ahí se puede hablar de un nivel de una agenda, pero creo que tiene que ver con qué tanto uno se aferra a esa agenda y no se mueve de ahí, que lo convierte en una entrevista o en una extracción o una, o una transmisión en lugar de una conversación. Que hay como un nivel de fluidez en esa agenda, como que, bueno, vamos a hablar de esto, pero pues también hay un interés en lo que la otra persona trae.
1: Porque igual también toda entrevista se vuelve una conversación si la persona lo quiere hacer, ¿no? Pero yo también creo que, o sea, volviendo a la etnografía es eso, o sea, uno está extrayendo información de una manera responsable, ojalá. Eh, ética, humana. Ética y humana y contextualizada, bueno, y todas estas cosas, pero al final tú estás conversando una información concreta que tú estás guiando de alguna manera, y eso muchas veces lo hacemos de manera, pues, muy inconsciente, ¿no? También la gente que no sé, que le gusta hablar de un tema, ¿no? Que se vuelve reiterativo, ¿no? Entonces que impone siempre sus, sus conversaciones. Pues esa gente no está entrevistando, pero sí está diciendo lo que tú dices, ¿no? Como que está guiando una conversación y al final o está exponiendo su punto o extrayendo una información. Pero eso, o sea, ¿cómo eso se diferencia de una conversación? Yo no creo que todas las conversaciones sean espontáneas. O sea, yo no creo que todas las conversaciones sean como, super, como actos de, de genuinidad.
2: De autenticidad, sí, De algo autenticidad, así. exacto. Sí, no sé, pero eso me hace pensar como en el tipo de conversaciones, como las conversaciones, yo creo que hay un género, es como las conversaciones difíciles. Si sí, es como todos llegamos a un punto donde tenemos que hablar con, no sé, pareja, hermano, hermana, papá, mamá, sobre algo, porque pues, digamos, en mi experiencia es porque uno lleva tiempo pagándole a un terapeuta para que le diga a uno cómo más o menos cómo empezar a... a a cerrarle los huequitos al naufragio uh -huh. Y entonces pues, en algún momento le dice pues, Hermano, es que usted tiene que ir a hablar esto con tal persona
0: uh -huh.
2: Y uno como que, bueno, pero pues uno tiene una idea, o sea, uno, uno para sanar o para trascender ciertas cosas, pues uno necesita que le digan X o Y. Sí. Pero muchas veces lo que pasa es que como una otra persona vive en su realidad y pues no vive y no tiene las heridas que uno trae, pues uno le dice como que, pero no me están dando lo que yo necesito.
0: A mí las más impresionantes me parece cuando en cualquier sentido una persona es como que yo tengo este problema y la otra persona es como, yo no me acordaba de esto, para, para mí esto nunca fue un problema. Eh, que me parece como eh, es de esos momentos como más chocantes que me ha pasado en ambas direcciones que como que yo le digo a alguien como que ve esto que hiciste me pareció mal y la otra persona es como que ¿qué? Yo, no, no tenía ni idea de como que esto había pasado y también estaba del otro
1: lado uh -huh. las conversiones difíciles eh, son conversiones que no me gustan <risa>
0: <risa> ¿Pero ¿las prefiero evitar?
1: no, tampoco evitar pero uh, sí. yo no sé si uno las empiece siempre esas conversiones también como que le llegan a uno ¿no? y no es como pucha
2: no, no, porque yo creo que es precisamente como eso, que muchas veces es el carácter un poquito de también de lo que decía Alejandro, es que por lo general una conversación difícil es porque la otra persona no se ha dado cuenta de que uno necesita hablar de algo, porque si ellos se hubieran dado cuenta y son gente, digamos, decente y bien calibrada y pues con algún sentido de humanidad, compasión y amor por uno, pues ya lo hubieran cambiado, es que el punto es como decirle a alguien, ve, esto me afecta, esto que a vos no te afecta y que pensás que no me importa, me importa. Y, eso, y ese es el punto de vulnerabilidad de un poquito de lo que uh -huh. estabas diciendo. Es como, pues uno, cada vez que uno conversa, uno se, se la juega. Uh -huh. Muchas veces, pues la gente le responde y, está, y empieza el baile. Pero precisamente es cuando uno está como que, hey, yo me estoy aquí jugándola y vos no estás jugándotela conmigo.
1: Y también como todos tenemos como una manera de de reafirmar ciertas cosas que necesitamos que el otro entienda, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que uno necesita que alguien le diga algo muy puntualmente para que uno se sienta bien y si no, uno no va a estar tranquilo, y eso es un video, ¿no? Ustedes o sea, todavía uno...
0: no, no me han dicho que admiran el hecho de que yo no tengo celular
1: <risa> Exacto.
0: Y es lo que llevo una hora buscando, pero pues, está bien, está bien Puede que llegue. Luego tendremos una conversación difícil sobre esto.
1: Está bien Con Alfonso.
2: Por WhatsApp
0: y Sí, le demos una disculpa a Alfonso muy grande
2: no, pero en este tipo por ejemplo, y yo creo que ese es un tema donde se siente mucho el cambio en el canal de la comunicación. O sea, pelear por mensaje o pelear por teléfono y pelear cara a
0: cara. error. Pelear por teléfono. Pelear por teléfono. Por teléfono, pero... Upa, yo... inteligente o teléfono... No, textear. Textear una pelea. Yo he tenido una como gran pelea por textear... Y grandes errores de mi vida y como que cada vez que tengo la tentación de decir algo importante por texto, pues que sea como que involucre cualquier emoción negativa o reclamo. Y es como, no, 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 acuérdate de esa vez. Y es como cosas que debieron haber sido muy sencillas. No, pero ¿qué pasó esa vez? Esa vez, no voy a entrar en detalles, pero básicamente una... Para proteger la tuve, una, de la tuve una pelea con una amiga con la que estaba viviendo y esencialmente lo que pasó fue salió la parte completamente... Eh, ausente de empatía mía ¿Ya? Como que el hecho De que no la tenía al frente En ese momento Hizo que yo sencillamente Dijera todo Como sin empatía Como que todas las afirmaciones Que podrían haber sido como Mira yo entiendo esto Pero esto O como que esto es Lo que me está molestando O esto ta, ta, ta. Salió todo el ataque Y salió todo Todo salió agresivo Y acusador Y de todo Y me recuerdo muy claramente El momento en el que nos vimos Luego como que Todo eso ocurrió Mientras que estaba en el trabajo Y luego llegué como Al apartamento En el que ambos estábamos Viviendo al final del día y solamente la vi... Y como que toda mi posición cambió... Como que vi un ser humano... Y no la descorporalización... De que le estaba gritando desahogándome con un celular... Y ya el daño estaba hecho... Y recuerdo como eso... Y es, y es como... Como que... Sí... Le te, nunca más lo voy a volver a hacer... Eh, porque... Sí, no, no, es, es, sí... Uno corre el riesgo de, 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 que, de que sale todo eso... Como que... De, sí de, Deshumanice a una persona en mi mente... Y dije todo sin consideración de que había una, una persona del otro lado.
1: ¿Y qué crees que hubiera cambiado? O sea... Si hubiéramos tenido la
0: conversación como cara uh -huh. a cara, no, pues inmediatamente. La verdad, creo que en ese momento sencillamente se me habría hecho así. Se me habría... Me habría dado miedo decirle cómo las cosas ¿Cómo con se, se te habría versión. hecho, Alejandro?
2: Eso fue gran momento. Se me habría
0: hecho aquí Se me habría hecho aquí Y estoy juntando... No te sé la mano. Juntando los cinco dedos de en la mano. En posición del loto cerrado. En posición del loto cerrado, apuntando hacia arriba. Ese es, ese es el gesto que estoy haciendo se me habría hecho así yo creo eh, que, no y, y también sencillamente como reconocer la otra persona al frente de uno y yo habría probablemente dicho las cosas de una manera mucho más amable y sencilla y recuerdo que el momento en el que nos vimos fue como más yo inmediatamente casi que pidiendo disculpas pero sabiendo que no había marcha para atrás de, de, de la manera como la había tratado eh, y fue mal y, y sí como que, y tomó muchísimo tiempo reconstruir esa amistad
2: yo creo que vuelvo un poquito como al contexto, ¿no? Y es que yo creo que el contexto es lo que nos salva de ser nuestra peor versión. Sí. Y es, y es pues que sí, que como que tenemos control de todas las variables de nuestra presentación y, y, y cuando, exacto, cuando digamos como la expresión más normal de esto es que cuando uno tiene mucha rabia, pues uno se encierra y deja salir el diablo que todos tenemos metido adentro. Bueno, el monstruo, no sé, digamos, no quiero... Eh, una versión secular de nuestra peor versión eh,
0: Expertos de Sillón eh, Es un podcast agresivamente De la mitología cristiana <risa>
2: sí La tradición judeocristiana cristiana se sigue aquí Entonces, y, y no yo creo que, que, que Eso es lo que nos salva a la larga tener, Lograr tener el contexto Porque es que cuando me mando un mensaje Esto me dolió, uno literalmente lo único que piensa Es que en el bus no ha llegado y que ¿Cómo, cómo son capaces? Porque es un poquito el contrato, exacto, como que hay un momento para hablar ciertas cosas. Y yo uh -huh. creo que cuando, por ejemplo, te quieren un mensaje de la nada, es como, hey, no es el momento ni el lugar. Uh -huh. Y uno reacciona desde el momento y el lugar en el que uno está.
1: Y, y bueno, o sea, porque creo que estamos hablando muy como del contexto de cada conversación, ¿no? De conversaciones redifíciles o conversaciones que uno queda súper herido o hiere, pero volviendo a la conversación como un hecho, ¿no? Como sí. la conversación ahí yo también creo que tiene un montón de etapas, ¿no? O sea, uno, o sea, uno está sintiendo un montón de cosas mientras está conversando que muchas veces o oh, le muestra o no le muestra a la persona y que eso también va de determinando el grado de intensidad de la conversación que uno permite tener y quiere tener con la otra persona. Y eso, yo creo que eso también es como la forma de comunicarse, volviendo también a los principios, a los principios de lo que es la comunicación, es como la otra persona te está entendiendo o no te está entendiendo, dependiendo de los códigos que tú le presentes y de esa simbología común que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, si uno está súper emputado o súper furioso y la otra persona no te está entendiendo de eso, o si uno está súper dolido o, ¿sí? o uno está como, pucho, uno está tratando como de poner un punto, como que, oiga, por favor, entiéndame, ¿sí? Que esto es importante para mí. Eso yo creo que toma un cierto grado de empatía, que era lo que estabas diciendo también sí. ahorita. Que eso solamente, me parece, no solamente, pero un, una gran manera de, de ejercer la empatía es a través de la conversación. Que eso uh -huh. muchas veces, y además es una forma como activa de ejercer la empatía, porque, pues no sé, con una fotografía uno también puede sentir cierta empatía, ¿no? Con una acción en la calle, como que uno ve algo que está pasando y no puede hacer algo, como que no puede sentir algo, pero en una conversación tú puedes expresar lo que estás sintiendo inmediatamente. Uh -huh. Y eso también es... Yo creo que es una de las cosas más poderosas que tiene la conversación.
0: Hay un momento que yo nunca sé si es dice algo bueno o malo sobre mi habilidad comunicativa y es cuando yo hablo por mucho tiempo y luego hay silencio, que yo nunca sé si dije algo tan chimbo que nadie se puede conectar con eso o si dije algo como tan oh,
1: que nadie sabe qué es. No, que
0: la gente simplemente como que se toma un momento como para wow. <risa> Nunca sé,
2: nunca sé siempre no, con que... vos por general es lo primero Pues es cuando les
0: cuento es cuando les cuento que no uso celular Y todas mis razones y...
2: No, pero digamos eso nos lleva a otro tema Y es el silencio en la conversación
0: uh. <risa>
2: <risa> No, digamos ustedes ¿Cómo interpretan el silencio? Yo soy una tía y yo soy el pues sí y, y, y el...
1: Imagínense
2: Imagínense y el... Y, él, y, y el resto bien O sea, a mí el silencio en una conversación Me mortifica como qué, Pocas señor? cosas
0: No, a mí también me mortifica Pero a veces como que en la mortificación digo como que Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo Y luego del otro lado se sale mejor
1: Pero además, mientras hay unos silencios tan incómodos Uno está escuchando un pito y uno está escuchando un silencio que cada vez se crece y crece y crece y e invade todo el espacio. Y uno es como, pucha, o sí, o hablo o esta vaina me va a romper los tímpanos.
0: Yo pienso en el silencio más antes de llenar el espacio. Yo a veces, eh, yo doy talleres de improvisación y, y cosas así y me parece muy chistoso cómo las personas asumen el silencio. Es como que una persona entra a un cuarto en el que como que ya estoy yo esperando y me gusta mucho notar quién es hacen yo lo que, la, la, la rupturación, la puncturación del silencio y quienes no. ...que... Y es, y es muy curioso como la manera como las personas ocupan espacio a través de hacer sonido, eh, como en espacios diferentes. No sé, siempre me parece todo un video eh, como observar el patrón personal de las personas, porque yo creo que para mí yo necesito ocupar la cantidad de espacio en la que estoy. Es decir, que como que para yo sentirme como en un espacio, por ejemplo, entro a un teatro vacío, entro a un hangar y necesito llenar ese espacio con sonido en igual medida de que el espacio es grande. Eh, y que siempre me parecen curiosas esas dinámicas es que como que esto está muy vacío yo necesito llenar todo este espacio mientras que otras personas no sé la manera como es como que el silencio están cómodos en el silencio quizás porque sí yo, yo como Sebas pánico total
1: pero mira que eso me lleva a, a también a pensar el uso del silencio como en otras como en otras esferas ¿no? o sea por ejemplo en la música en el cine y en el documental el silencio es es esencial, o sea, tú sin el silencio no puedes transmitir todo lo que quieres transmitir de la conversación que estás planteando o de la historia que estás planteando o de la canción que compusiste o sea, el silencio a mí me parece que es completamente complementario y que eso, si uno se siente cómodo, que yo creo que yo me siento bastante cómodo en el silencio con ciertas personas, obviamente hay otras que la otra persona está tan incómoda que me hace sentir incómoda en mi propio silencio, cómodo pero yo soy de esos no, pero aquí estamos bien, mira.
0: Para nuestro público en casa yo estoy vibrando.
1: <risas> pero yo creo que el silencio también como que permite procesar las cosas. Uh -huh. Y tú sin ese silencio y sin esa pausa no estás escuchando nuevamente. Y no estás como pensando y tomándote el tiempo de responder frente a realmente lo que te está transmitiendo la otra persona, ¿no? Como que yo... O sea, hay gente que piensa muy rápido, obviamente. Hay gente que responde inmediatamente y que ya tiene... Sí, como que el cerebro está migui. Pero... ¿qué tanto estamos digiriendo de esa conversación si no estamos como tomando la pausa para poder continuarla, ¿no? O, o si no... O digamos, ¿qué tanto puede como decantarse y como llegar a esa, a esa gravedad de lo que la otra persona acaba de decir lo que tú decías?
0: Hay, hay una anécdota de Richard Feynman, el físico, que él una vez se reunió con una eh, periodista y la periodista le pidió sus cuadernos. Como que, ah, quiero ver tus cuadernos. Y el tipo se los pasó y ella dijo, ah, me encanta, qué maravillosa representación de tu proceso mental. Y lo que él respondió es, ¿cuál representación? Es decir, el libro era su proceso mental. Sí. Y yo creo que a mí me pasa eso con el habla y la conversación. De que para mí es muy cómodo y muy natural desarrollar proceso mental en conversación. Uh -huh. Y creo que en parte por eso el silencio me parece una ausencia de, en lugar de un espacio de proceso. Porque yo personalmente creo que, por ejemplo, en este momento estoy como trabajando uh -huh. un pensamiento uh -huh. abiertamente. Y que yo sé que hay otros tipos de personas ...que probablemente... ...como que primero formulan... ...y luego comparten... ...porque pues ese es su modo... ...y no había caído en cuenta... ...y que probablemente esa es la razón por la que... ...para mí los silencios son ausencia de... ...porque para mí... ...el procesamiento lo voy a hacer abierto... ...y que si me encuentro con lo opuesto... ...lo considero como... ...ellos no están haciendo un trabajo en este momento... ...como que no... ...me cuesta Ajá. más trabajo reconocer eso... ...que no lo había pensado...
1: ...eso está re poderoso. en uno ...en uno de... ...yo creo que yo se lo bueno Creo que eso lo mandaste a base. En uno de los trabajos de, de cortos que hice fue uh -huh. poder, como poder expresar todo un proceso mental de una investigación mientras se contaba una misma historia. Yo creo que eso, eso es un poquito el ensayo, ¿no? O sea, yo creo que un ensayo es sí, eso, ¿no? Sí. Es como poner un proceso mental y llegar de una, de una conclusión o una hipótesis general a desarrollar punto por punto para uno entender qué está tratando de entender. Y yo creo que esas son las... Así, así funcionan las conversaciones interesantes, precisamente. O sea, que tú estés planteando un punto, o sea, un punto de partida como esto, ¿no? O sea, como ustedes lo están proponiendo acá. Y mientras la otra persona está desarrollando sus propias ideas, estamos como complementándonos hasta llegar a algo.
0: Estamos escribiendo algo juntos, pues. Exacto.
2: Y yo creo que eso nos trae... Es, es un... No fue un segue, pero es una buena manera de cerrar. Te quiero preguntar, Laura, ¿vos sos antropóloga? ¿Vos sos cineasta? ¿Vos trabajas con gente? ¿Sos una conversadora consagrada, como lo acaban de... De, de verificar Ustedes Si alguien quiere profundizar En esto de la conversación Y yo creo que es Supremamente amplio ¿A dónde los apuntarías?
1: Yo creo que a tomárselo en serio Yo creo que a A ir identificando cada uno Cómo se está comunicando con la otra persona Eso puede sonar súper conceptual y teórico Pero creo que es un, una acción Muy práctica en el día a día Yo creo que identificando uno quién es en la conversación eso es yo creo que eso es un acto muy poderoso y muy muy reflexivo y muy introspectivo que que puede generar pensamientos y puede generar unas reflexiones interesantes
2: Alejandro si nos quieren buscar ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros nos para puede, conversar
0: nos pueden encontrar en expertosdesillón estamos en Instagram como Expertosdecision y estamos en Twitter como Experto Sillón, aquel trágico nombre por el límite de caracteres experto sillón en Twitter eh, si quieren para luego las a nuestras recomendaciones de la semana deben leer Crecer a Golpes editado por Diego Fonseca ¿y cuál era el ensayo particular que había recomendado? Un
2: país en las Antípodas ¿por? Eh, Boris Muñoz
0: Boris Muñoz y ¿cómo hace una naranja en la ducha Suscríbanse al podcast y recomiéndenselo a un amigo o a Cinco, ¿por qué no?
2: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Daniel Benavides, yo soy Sebastián Rojas,
0: yo soy Alejandro Cardona, Laura, mil gracias por estar aquí con nosotros Juan.
1: Muchas gracias a usted.
2: Y esto es Expertos de Sillón, hasta la próxima.